0: Buenos días, Andalucía. Son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Este lunes nos ocupan los papeles de Pandora, como antes fueron los papeles de Panamá. Anteriores papeles y este nuevo informe que revela que artistas, reyes o políticos del mundo han ocultado supuestamente fortunas millonarias para no pagar impuestos en su país. En la lista figuran 600 españoles, entre ellos nombres como los de P. Guardiola, Julio Iglesias o Miguel Bosé. También aumenta la explosividad del volcán de La Palma y cede uno de los conos. Anoche sufría un derrumbe parcial y se unían varias bocas por donde fluye la lava ahora más líquida. Otro fin de semana, el pasado, con botellones y nuevos paros de los maquinistas de Renfe que retoman hoy la huelga y que llevan sus paros hasta el Puente del Pilar. De estas y otras noticias les vamos a informar en un momento, pero antes sepan cómo viene el tiempo para hoy.
2: Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para
0: ofrecerte la información del tiempo.
3: Comenzamos la semana con cielos poco nubosos en Andalucía, aunque habrá intervalos de nubes bajas matinales en el interior oriental y en el extremo oriental al principio, cielos nubosos y precipitaciones que pueden ir acompañadas de tormenta, aunque la previsión habla de que se van a despejar los cielos a primera hora. Bajan las temperaturas mínimas en toda Andalucía, descenso de las máximas en la mitad oriental, el viento del norte o noroeste con rachas ocasionalmente muy fuertes a primera hora en el litoral oriental, aunque tendiendo a disminuir durante el día
0: En este mes de octubre únete a Social Energy y di no a la subida de la luz ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y aprovecha las subvenciones de Andalucía pide cita al 955 441 111 o en socialenergy.es solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía, la revolución solar es Social Energy Y ahora la situación del tráfico Conectamos con la Dirección General de Tráfico, desde donde nos informa Rosa María Salcedo, buenos días.
4: Muy buenos días, arranca esta jornada de lunes en las carreteras de Andalucía y lo hace ya con complicaciones en Sevilla por varios accidentes de acceso a la capital hispalense por la A4, a su paso por Torrepalma y también en esta misma vía en Carmona otra colisión. Al margen de estos alcances, retenciones también en Málaga, en la A7, en el Rincón de la Victoria, en sentido Marbella y también en Huelva, con Complicada la 497 en Aljaraque, en sentido a la capital, a Huelva. En el resto de carreteras de la comunidad hasta ahora se circula con total normalidad, con tráfico fluido y cómodo y sin más incidencias ni tampoco retenciones. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución al volante. Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitalden te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900-101-001 y pide tu cita gratis. En Vitalden
1: quieren verte sonreír. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Así viene la actualidad de este día Tras los papeles de Panamá Llegan ahora los de Pandora Una nueva investigación periodística Deja descubierto sociedades opacas De jefes de Estado, políticos Mandatarios, empresarios Y artistas, Carmen Rodríguez Garzón
3: Se trata de una serie de documentos que demuestran cómo 35 destacados líderes mundiales Como Vladimir Putin, atala de Jordania O el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso Tienen activos en paraísos fiscales Una información que ha realizado el Consorcio Internacional De Periodistas de Investigación Aquí en España han participado el periódico El País y La Sexta. Con estos documentos se podrían impulsar casos por delitos de corrupción, blanqueo de capitales o evasión fiscal. El entrenador del Manchester City, Peg Guardiola, está en la lista de los 600 españoles que aparecen en estos papeles de Pandora por haber tenido sociedades offshore para no pagar impuestos. También lo está Miguel Bosé y Julio Iglesias. La filtración señala a más de 27.000 compañías creadas entre 1971 y 2018, entre ellas más de 700 sociedades vinculadas a España.
0: Saltaba esta noticia en la tarde del domingo y rápidamente se han sucedido las primeras reacciones, Beatriz Galeano.
5: La agencia tributaria de hecho ya ha anunciado que va a investigar las responsabilidades fiscales y penales de estos papeles de Pandora. Hacienda subraya que lo hace al igual que lo hiciera ya con los llamados papeles de Panamá hace cinco años y como hace siempre asegura que obtiene indicios de supuestas actividades opacas o defraudatoria. Según la agencia tributaria, España es uno de los países punteros en la lucha internacional contra el fraude fiscal, la evasión tributaria y la deslocalización de beneficios. Entre 2018 y 2020, Hacienda ha realizado más de 2000 inspecciones a personas que poseen grandes patrimonios. También la Unidad de Inteligencia Financiera de México ha dicho ya que está investigando a las personalidades vinculadas con los papeles de Pandora. Reacciones también ya de algunos de los señalados por estos papeles de Pandora. Por ejemplo, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, que ha negado haber evadido impuestos o los abogados de Corina que han desvinculado a su cliente de un supuesto entramado financiero para que el rey Juan Carlos recibiera fondos eh, del fondo de inversiones hispano saudí en caso de que ella muriera.
0: Está claro que seguirán las explicaciones y se exigirán también eh, por otra parte eh, la respuesta a estas preguntas que nos hacemos ante esta información. En Soto Grande en Cádiz la Guardia Civil investiga la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado con signos de violencia ¿Qué sabemos Ángeles Carreras?
6: Que el 112 recibió un aviso en el que se decía que había una mujer inconsciente en plena vía pública dentro de la urbanización Royal Golf de Sotogrande. Cuando llegaron los efectivos sanitarios no pudieron más que certificar su fallecimiento. Al parecer el cuerpo presentaba signos de violencia. Se trata de Úrsula Nicole Antequera, de 35 años de edad, que residía en el núcleo del secadero en el término municipal de Casares. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.
0: Y en Granada ha muerto un motorista arrollado por un conductor ebrio que se dirigía precisamente a un juicio rápido por haber conducido bebido el día anterior. Antonio Valverde.
2: Pues sí, el vecino de, un vecino de Granada de 54 años eh, murió ayer por la mañana tras ser atropellado en la circunvalación de la capital por un conductor ebrio que se dirigía precisamente a someterse a un juicio rápido por circular, también ebrio 24 horas antes. El juzgado de guardia ordenó el ingreso en prisión del detenido por homicidio imprudente y dos delitos de conducción bajo los efectos del alcohol, uno el domingo y otro el sábado. El fallecido transitaba en una motocicleta cuando al parecer el vehículo implicado le embistió por detrás y cayó al asfalto. Murió prácticamente en el acto y su cuerpo quedó atrapado en los bajos del automóvil. Sucedió a la altura del PTS y el centro comercial Nevada a las 9 y media de la mañana. Los efectivos del 061 no pudieron hacer nada para salvar su vida. El conductor de 53 años se sometió a la prueba de alcoholemia, dio una tasa superior a un miligramo por litro de aire expirado, lo que constituye un presunto delito. Cuando arrolló al motociclista, circulaba hacia los juzgados de la caleta para someterse a ese juicio rápido por haber sido interceptado ebrio al volante 24 horas antes. Y volvió a consumir una gran cantidad de alcohol antes de ir al tribunal.
0: Hoy ya ven ustedes, una insensata reincidencia con un terrible final de una persona inocente. La actividad del volcán, a lo que vamos ahora, de La Palma, se ha incrementado en las últimas 24 horas. Este es el sonido que nos llega desde el volcán, sonido directo. Se ha derrumbado parte del cono principal del volcán y esto ha hecho que se haya incrementado la salida de lava.
3: Sí, varias bocas se han unido, por lo que ahora se observa un mayor caudal de lava más fluida. El Instituto Geográfico Nacional está muy pendiente del alcance de este derrumbe, que no es un hecho aislado. Avanzan incluso que habrá, que pueda haber más episodios de este tipo. Científicos y personal de emergencia que recogen información sobre el volcán en la zona cercanas a la colada han sido evacuados por la mala calidad del aire, un problema que no afecta a los núcleos de población que están fuera del perímetro de seguridad, como aclaraba Miguel Ángel Morcuén, del director técnico del Plan de Prevención de Riesgo Volcánico en Canarias. Tengan ustedes claro que esas zonas donde estaban trabajando eran en las inmediaciones de la colada y, por supuesto,
2: dentro de la zona evacuada previamente. No tenemos, por tanto, ningún problema que reseñar en población.
3: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se volvió a desplazar este domingo a La Palma y ha anunciado que mañana martes se va a aprobar en el Consejo de Ministros un paquete de ayudas de 200 millones de euros para la isla por los daños del volcán de Cumbre Vieja.
7: Lo que sí que deben saber los palmeros y palmeras es que con independencia de cuándo acabe la erupción de la, de, del volcán, el gobierno de España, todas las administraciones vamos a estar para abordar la tarea enorme... ...de reconstruir la palma y de ofrecer un horizonte de prosperidad, de progreso y de tranquilidad a los palmeros y palmeras.
3: Hay previsión de lluvias hoy en la isla, un problema más porque la ceniza mojada se solidifica y va a complicar las labores de limpieza. Y vamos a saludar ahora a un vulcanólogo que tal vez
0: ustedes hayan visto por redes sociales... ...porque se ha prodigado mucho en su afán de hacernos comprender lo que allí estaba pasando. Buenas tardes,
7: hoy es el lunes 27 de septiembre de 2021. Hola. Hoy es el 22 de septiembre de 2021, son las 10 y cuarto de Estamos
0: Él es Vicente Soler, experto del CSIC, vulcanólogo y ya digo muy popular en redes porque se ha empeñado en ayudar a que comprendamos lo que está pasando y agradecemos que nos atienda a esta hora. Vicente Soler, buenos días. Hola, buenos días. Eh, ¿Cuál es la situación eh, a esta hora, 8 y 10 de la mañana aquí, 7 y 10 en las Canarias?
8: Pues hasta ahora mi información no va mucho más allá de la que tienen ustedes y que se puede ver en, en, en continuo, en directo, en una actividad efusiva importante después del evento un tanto confuso porque ocurrió ayer tarde y la información que tenía ahora nuestro propio WhatsApp interno del Comité Científico Asesor no era muy clara, pero en definitiva lo que sí estaba claro es que se trataba... ...de un derrumbe no generalizado, es decir, una, un derrumbe parcial... ...al parecer asociado a, a un pequeño lago o charca de lava... ...que es el que arrastró parte del material... ...y favoreció esa, esa salida muy rápida de, de, de la lava. Eh, quería resaltar que desde el punto de vista de la volcanología... ...y, y de este fenómeno, eh, es hasta incluso una buena noticia el que la actividad continúe de forma tan, tan, tan fluida, tan potente, en el mismo lugar. Es decir, evocada ha los signos de altibajos, de perder potencia, de perder gases... Desde hace unos días, los, las, los datos geofísicos apuntan a que ha habido una realimentación desde profundidad, que, que se detectaba por la manera en que iban sucediendo los, los signos en el interior, y... El hecho de que no se haya producido ningún parón favorece que la actividad permanezca en el punto, eso sí, con, con eventos de construcción y de destrucción del cono que son muy corrientes en este tipo de, de erupciones de pero de momento la actividad no migra y no pone en peligro otras zonas de la isla.
0: Bien, pues así hay que tomar esa explicación que usted nos da, que esa fluidez de la lava, usted lo ha contado, es beneficiosa para la evolución del volcán. La lluvia que se anuncia, aquí lo, lo acabamos también de apuntar, ¿cómo podría incidir eh, por, en la situación del volcán?
8: Por lo que al volcán respecta, los eventos, la, la lluvia prácticamente la, no le afecta. Los eventos de los que se habla estos días de hidromagmatismo, freatomagmatismo, tiene que ver con la inyección o la llegada de pulso de agua procedente del acuífero, es decir, en las zonas profundas del volcán, no en superficie. Luego, respecto a, a, al medio ambiente y a la calidad del aire, pues las cenizas, o sea, la calidad del aire de la que se refieren constantemente, significa que los parámetros que se miden están dentro de los valores aceptables. El mayor problema suele ser la cantidad de cenizas. Estamos... Hay casos kilómetros de una erupción bastante potente. lo dice las cenizas más finas, lo que se conoce como PM5 y PM10, pues hay veces que sobrepasan los umbrales establecidos, aunque también la normativa establece un cierto número de, de, de veces que se, puede, que se puede sobrepasar. Por lo que respecta al ambiente, pues no es la primera vez que llueve. Sobre el día 23, 24, en la proximidad del volcán llovió, recogimos muestras incluso y el agua tiene un pH normal y es cierto que la ceniza con el agua pues se vuelve un barro mucho más denso y más difícil de, de limpiar pero es una cuestión más, digamos, de carácter mecánico que, que de carácter químico o de otra naturaleza como se ha venido especulando sobre la posible existencia de lluvias ácidas que no suceden por la sencilla razón de que el gas muy rico en SO2 ...sube hasta los 3.000 metros... ...y es ahí donde se difunde la nube... ...que por lo visto ya ha llegado a alguna zona... De,
0: del Caribe, etcétera. Eh, nos informa desde Canarias, Vicente Soler, vulcanólogo, experto del CSIC. Carmen.
3: Sí, ¿qué tal, señor Soler? Muy buenos días. Eh, quería preguntarle, porque eh, creo que usted, el personal científico de emergencia que estaba trabajando, ¿no?, más cerca, digamos, de, del volcán, han sido evacuados, se ha ampliado el perímetro de seguridad precisamente por esa mala calidad del aire, ¿no?, a la que usted a la que usted aludía, pero ¿esto no significa que haya un mayor peligro para la población?
8: No. A ver, para... Se nos, se nos evacúa, incluso a veces se nos pone un horario. a el volcán tiene horario. De hecho, un horario, digamos, denominémoslo teórico, desde 8 de la mañana a 8 de la tarde, por una seguridad y también por un control del mando, digamos, de la emergencia sobre la, las personas que se encuentran allí. La calidad del aire eh, en las poblaciones, porque no olvidemos que hay una gran zona evacuada, que es donde la calidad del aire, pues no... Estará afectada, pero da igual, ¿no? Hay personas. En el núcleo poblacional, que son el paso, y fundamentalmente los llanos, el mayor, la calidad del aire es aceptable en el sentido de que está dentro de los parámetros que establece. Y, y repito lo que decía hace un momento, son las partículas más finas las que están, digamos, un, tienen una tasa un poco más elevada, pero dentro de los límites Permitido. Esa es la, la situación real. Tampoco se puede decir que la calidad es una calidad óptima... ...porque estamos en las proximidades de una erupción bastante grande. Mm.
3: Señor sobre la actividad actual, lo que está ocurriendo ahora en el volcán... ...esa que hablábamos de esa fluidez mayor de, de la lava, de ese derrumbe de del cono... ...¿nos da alguna pista de cuándo puede terminar todo esto?
8: La actividad actual es el reflejo de la alimentación... ...que parece ser que todavía le queda... ...y la única pista real, porque inicialmente en los primeros días había una fuerte, un incremento de la deformación... ...es decir, el suelo se había bombado 20 centímetros y se seguía bombando con, con la erupción en marcha... ...esto ya cesó hace yo creo que más de una semana, ya no se sigue bombando... ...es decir, lo que el volcán alimenta desde profundidad no es capaz de deformar el suelo... ...sino que se, se evacúa en la erupción... Y son la, el, el análisis de los gases emitidos, de la cantidad de gases emitidos, de esto lo hace un volcán, de SO2, de alguna manera es proporcional al volumen de magma puesto en juego y que alimenta la erosión. Y al parecer no hay una estimación, todavía un cálculo de estimación completado, pero todavía eh, el volumen es grande. Téngase en cuenta, como curiosidad, que solo el 10% del magma responsable de la erupción llega a la superficie. El 90% permanece en el interior porque este 10% es la diferencia de densidad entre el magma y la roca, o el magma caliente y la roca fría, para entendernos.
0: Bueno. Eh, Vicente Soler, vulcanólogo, experto del CSI, gracias por atendernos y también por eh, la didáctica que usted está haciendo para que comprendamos lo que pasa en el volcán de La Palma. Un saludo desde Andalucía y buenos días.
8: Gracias a ustedes. Buenos
0: días. Adiós. Aún hablamos de las consecuencias de las lluvias en la provincia de Huelva. El Ayuntamiento de Lepe abre hoy una oficina técnica para tramitar las ayudas de los afectados por el temporal del pasado 23 de septiembre, que no fueron pocos. Huelva, Sebastián Forero.
7: Hola Jesús, buenos días por dará cobertura a esas 700 familias danificadas con sus casas afectadas, 1.500 vehículos sufrieron aquel día graves daños. Solo en este municipio la oficina contará, según la corporación, con personal administrativo jurídicos y arquitectos técnicos. El objetivo es agilizar los trámites para acceder a las ayudas. Así lo ha adelantado con a su radio, su teniente, alcalde Jesús Toronjo.
0: Nuestra idea es que todas esas reclamaciones que tenemos, eh, facilitarle a nuestros vecinos toda la, toda esa gestión para que solamente tenga que bueno firmar y poco más para eh, él, desde el ayuntamiento tramitar esas ayudas. Y tras dos días de tregua, los maquinistas de Renfe retoman hoy la huelga para reivindicar mejoras laborales. Olga Moya.
4: Y para evitar lo que sucedió el pasado viernes, cuando se quedaron sin cubrir servicios mínimos y cientos de trenes no circularon, Renfe ha enviado casi 4.000 avisos entre burofás y e certificados a los maquinistas, avisándole de esos servicios mínimos que deben cumplir por ley. Esta tercera jornada de huelga, a diferencia de las dos primeras, eh, que, era, que fueron de 24 horas... Esta jornada, como decimos, son paros parciales. Ha comenzado el primero a las 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Habrá otro de 2 a 4 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche. La huelga continuará mañana martes y los próximos 7, 8, 11 y 12 de octubre, coincidiendo con el Puente del Pilar.
0: Ya saben ustedes que durante el fin de semana ha habido bajada en el precio de la luz, pero eso ha sido un suspiro porque el precio vuelve a batir récords este lunes.
4: El coste del megavatio hora será de 186 con 46 euros. Supone un repunte del 67% respecto al precio registrado este domingo. El coste más alto se dará entre las 8 y las 9 de la noche cuando alcanzará los 249 euros, mientras arrecian las críticas por el fichaje del socialista Antonio Miguel Carmona como vicepresidente de Iberdrola. Me parece un mal mensaje el que mi tengamos, ha escrito el secretario de organización del PSOE Santos Cerdán en un mensaje en la red social Twitter, aunque ha sido desde Unidas Podemos, de de los socios de gobierno del PSOE de donde llegan las críticas más duras las puertas en el PSOE siguen girando vergüenza, han señalado también en redes sociales
0: y en el día de hoy este lunes 4 de octubre vamos a conocer los datos del paro y afiliación a la seguridad social del mes
3: de septiembre sí, será en torno a las 9 de la mañana vamos a estar pendientes y los conoceremos y los ofreceremos en directo a esa hora aquí en la mañana de Andalucía el presidente del gobierno, de momento es lo único que tenemos Pedro Sánchez adelantaba la pasada semana que los datos del
7: paro van a ser buenos y ya les adelanto que el próximo lunes, que se darán a conocer los datos de paro, la evolución de la caída del paro sigue siendo muy importante. El paro, en todo caso ha descendido en casi medio millón de personas en lo que llevamos de año.
3: El último dato conocido fue el de agosto. El paro bajó entonces en Andalucía en 32.000 personas. Fue el mejor agosto de la serie histórica. No obstante, el mes se cerró con una elevada destrucción de empleo, 4.500 cotizantes menos en la Seguridad Social.
0: Eh, pues a las 9 ya lo sabremos y ustedes también.
3: La mañana de Andalucía.
7: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
4: A ver cuál ha sido la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la 11?
1: 20 de marzo de 1965.
4: ¡Hala, Ana! El día que nació mi madre. Tu
5: abuela siempre dice que fue una niña preciosa. Pues claro, como yo. Anda, anda. Vamos a ir pensando una fecha especial para el próximo sorteo y a ver si tenemos suerte. Que, abuela, ya veo que no necesitas.
4: Con mi tía de la 11, cada lunes y cada jueves hay miles de premios. Elige una fecha y prueba.
2: 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de
7: edad. En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bicota. Noticias.
0: Tras eh, la Convención Nacional del Partido Popular, Pablo Casado se presenta como la única alternativa al gobierno de Sánchez, al que califica como presidente del pasado.
3: Ante 9.000 personas en la Plaza de Toros de Valencia, el líder del PP ha dado este domingo por iniciado su tránsito hacia la Moncloa, desgranando sus propuestas de gobierno, un contrato social, decía, para devolver el poder a los ciudadanos y ha confirmado que va a derogar varias leyes impulsadas por PSOE y Unidas Podemos, como la de la eutanasia, también la llamada ley CELA o la ley de memoria. Sin nombrar en ningún momento a Pedro Sánchez, aseguraba que ella es parte del pasado y Lanzaba también un mensaje a Vox y Ciudadanos, diciéndoles, los que llegaron a sustituirlos se han ido quedando por el camino, avisaba así a sus rivales políticos.
0: El PP es mucho PP y hemos hecho lo correcto, primero ofreciendo unidad y cuando la rechazaron, haciéndola por la base. Para los españoles la elección no es entre nueva y vieja política, sino entre buena y mala política
3: terminaba esa convención del PP... ...en la que los varones territoriales... ...han cerrado filas en torno a Casado... ...para el presidente de la Junta... ...el líder del PP Andaluz, Juanma Moreno... ...este acto de cierre en Valencia... ...ha servido para fortalecer al partido... ...y demostrar que Casado... ...que el liderazgo de Casado es absoluto.
2: Pablo Casado
0: es nuestro líder... ...lo, lo, lo hemos elegido... ...y al final es, es representa... al conjunto del Partido Popular... ...por tanto va a ser el candidato... ...a la presidencia del Gobierno de España... ...y va a ser presidente del Gobierno de España... ...creo que este es un partido muy grande... ...muy amplio... Donde ...donde afortunadamente
2: hay mucho talento... ...y tenemos a un líder que es Pablo.
3: Entre las propuestas de Casado... ...también figura como novedad... ...la creación del Museo Nacional de Historia de España... ...junto al Prado... ...las naciones más importantes del mundo... ...están orgullosas de su historia... ...decía el líder del PP... ...para recriminar de nuevo al Papa... ...su petición de perdón por la conquista de América.
8: Las naciones más importantes del mundo... ...están
0: orgullosas de su historia... ...y nosotros no estamos más aún... ...España no tiene que pedir
2: perdón... ...a nadie, ni por nada... ...al revés... Nos deben dar las gracias por nuestra contribución a América, por el acontecimiento más importante de la humanidad después de la romanización, que es la hispanidad.
3: Desde el PSOE, Adrián Lastra asegura que Casado se ha retratado ante España y el resto del mundo y le afeaba que haya insultado a todos, desde los sindicatos, trabajadores, feministas, hasta el Papa.
4: La verdad es que se ha retratado ante todos los españoles y ante el resto del mundo. Han dedicado su convención a anunciar que recortarán las pensiones si gobiernan. A insultar a los países hermanos de Latinoamérica, a los ecologistas, a las feministas, por supuesto, a los sindicatos, a los trabajadores y hasta al Papa. No les ha quedado nadie, no les ha quedado nadie.
0: Este lunes se van a actualizar los datos del COVID en Andalucía mientras sigue descendiendo la tasa de incidencia, que ahora mismo está en 44 casos por 100.000 habitantes.
3: Son 15 puntos menos que hace una semana, aunque todavía hay 20 municipios en riesgo extremo al presentar una tasa de incidencia superior a los 250 casos. De nuevo el fin de semana nos deja macrobotellones en muchas ciudades de España, fiestas multitudinarias en las que no se respetan en las que no se respetan las medidas básicas de seguridad. Por ejemplo, en Sevilla medio millar de personas fueron desalojadas la noche del sábado en la isla de la Cartuja. También también en Barcelona y Madrid se desalojaba miles de jóvenes, aunque expertos como el epidemiólogo Julián Domínguez han dado la voz de alarma. Recuerdan que la pandemia no ha terminado.
2: Todavía queda un porcentaje importante de personas sin vacunar y hay que mantener esas medidas preventivas individuales lo mejor que podamos. Seguir vacunando por una parte, que intentar que ese porcentaje que falta se, se eh, vacune todo el mundo o si no es todo el mundo, pues el porcentaje casi, casi cercano al 100%.
3: El 90% de la población mayor de 12 años está ya vacunada en Andalucía pero siguen los esfuerzos por rescatar por llegar a los no vacunados que son en torno a 600.000. Este domingo dejaban de funcionar ya los grandes vacunódromos en Andalucía, pero siguen en marcha. Puntos sin cita como la unidad móvil desplazada al estadio de fútbol de Los Cármenes en Granada.
6: Gente rezagadilla que, que en su día no se vacunó, gente que quizás se le haya pasado, se la haya ha pasado el plazo y quizá otras personas que más adelante tienen la cita... ...pero hemos creído oportuno que, que, se, que si se todo lo que podamos adelantar... ...y todo lo que podamos vacunar a día de hoy, pues es bastante mejor. De
0: todo eso vamos a hablar esta mañana con el consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre... ...que estará en el programa a partir de las 9 y todos estos asuntos... ...vacunación, presencialidad, citas, vuelta a la normalidad en los centros de salud... ...será asuntos que abordaremos con él. Y ahora otro tema. La exministra de Exteriores, Arancha González Laya, declara hoy como investigada en el caso de la entrada a España del líder del Frente Polisario.
3: Brahim Gali, que llegó a la base aérea de Zaragoza el pasado mes de abril en un avión medicalizado para ser tratado de COVID en un hospital de Logroño. El jefe de gabinete de la ministra, investigado también en esta causa, dijo que recibió instrucciones de González Laya para facilitar la entrada en el país de Gali con la máxima discreción, ya que si se hacía público el viaje podría causar un perjuicio a las relaciones Internacional. Fue entonces cuando Marruecos expresó su malestar, se desató la crisis que permitió la entrada irregular de cientos de inmigrantes a la ciudad autónoma de Ceuta.
0: Un tribunal de apelación de Cerdeña se reúne hoy para decidir sobre la petición de extradición de Carles Puigdemont a España.
3: El expresidente de Cataluña y prófugo de la justicia sigue pidiendo medidas cautelares al Tribunal General de la Unión Europea para tratar de recuperar su inmunidad parlamentaria. Pretende que la justicia europea le reconozca esa inmunidad también en territorio español y esto le permitiría regresar. En cualquier caso, su abogado Gonzalo Boye considera que es mejor esperar a conocer la posición de la justicia italiana sobre la euroorden antes de presentar el escrito.
8: Lo que se tiene que decir, en primer lugar, es si el procedimiento tiene alguna base, porque eh, aquí, igual que en el resto de Europa, se les reconoce la inmunidad que se les está negando en, en España. Entonces, estamos convencidos de que esto, eh, digamos, que se va a acabar en la primera etapa, en la discusión de si este procedimiento siquiera es viable.
3: Y se le preguntaba este domingo en Córdoba, donde acudía al acto central de la patrona de la Guardia Civil, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, dice que lo que decida los jueces italianos será la decisión correcta. Prefería no hacer ningún tipo de especulaciones sobre este asunto. Lo importante, añadía Marlaska, es confiar en los distintos poderes, en este caso en el Poder Judicial italiano.
8: Pues lo importante es que confiemos en los distintos poderes, en este caso en los poderes, en el poder judicial, el poder judicial italiano que es un poder judicial europeo, ahí está el entorno de la orden europea, o sea que lo que decidan los, eh, los jueces italianos será lo correcto.
0: Que fue lo mismo que dijo el viernes la ministra de Justicia, así pues estamos pendientes de lo que diga un tribunal de Italia sobre el futuro de Carles Puigdemont. Hoy comienza en Sevilla la primera convención de destinos turísticos que organiza
3: Tour España, Principalmente dirigida a los gestores de los destinos turísticos españoles con el objetivo de propiciar una mayor coordinación de la acción de promoción internacional de España y sus destinos. Y por cierto el INE, el Instituto Nacional de Estadística, ofrecerá el dato de pernoctaciones de los turistas en nuestro país. Y el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, destacaba por otro lado este domingo la Puj del turismo rural como instrumento... ...para la reactivación económica en muchos pueblos de Andalucía... ...tras la pandemia en Olvera... ...lo decía la localidad gaditana designada... ...como capital del turismo rural de España 2021.
6: Estamos hablando de un turismo rural... ...que precisamente se está consolidando... ...de una forma exponencial... ...hemos visto cómo a lo largo de este verano, julio, agosto y septiembre, pues ha vuelto a consolidarse con un nivel de alojamiento de pernoctaciones de ocupación que supera el 70%. Y además las previsiones también, ahora es cuando empieza la temporada de verdad.
0: Bueno, veremos qué da de sí ese congreso de Tour España. Llegamos así a las 8 y media de la mañana, tiempo ahora para la información local y provincial. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
2: Con Pilar
0: González.
9: Hola, buenos días. Está complicado hasta ahora el tráfico. Un accidente a la altura de Carmona provoca 5 kilómetros de retenciones en sentido Sevilla. También por otro accidente hay 4 kilómetros en la variante de Bellavista a la altura de dos hermanas. Por circulación, 7 kilómetros de retenciones en la entrada por la A49 y 2 en su continuidad por el patrocinio. Dos también... En el Alamillo, dos en la autovía de Utrera, cuatro en el Centenario sentido Cádiz y uno en sentido Huelva, dos kilómetros en el Nudo de la Gota de Leche sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso, al igual que en la entrada a la ciudad por el, la avenida Juan Pablo II, Puente de las Delicias, Avenida de Andalucía y Avenida de la Palmera.
0: Sevilla 2000, tu inmobiliaria 100% sevillana y la más recomendada de Sevilla te ofrece la información del tiempo y te desea que tengas un buen día.
9: Tenemos intervalos de nubes medias y alta por la mañana, el viento del norte o noroeste tendiendo a disminuir durante el día. Las mínimas bajan, la máxima prevista es de 24 grados en Écija y en Morón y 26 en Lebrija y en Sevilla. Tenemos a esta hora 15 grados en la capital. En la mañana te ando... ¿Quieres
0: vender tu vivienda en 30 días? a las 10 el llamador en Canal Sur Radio.
9: Noticia que les adelanta Canal Sur Radio, la Guardia Civil está llevando a cabo a esta hora un importante operativo contra el narcotráfico. Está registrando locales en Carmona, en Fuentes de Andalucía y también en la campana. Es la noticia que les adelanta a esta hora Canal Sur Radio. Y a las 9 y media comienza en Sevilla en Fibes, concretamente, la convención de Tour España. Unas 300 personas, autoridades en la materia de todas las administraciones, participan hasta el miércoles en ponencias, en mesas redondas y entrevistas sobre los destinos turísticos del país, haciendo especial hincapié en la sostenibilidad y en la digitalización. Además, mañana arrancan otros dos congresos. El primer foro urbano de España, que traerá hasta aquí al presidente del gobierno, y el segundo foro de gobiernos locales. Según el delegado de Turismo Antonio Muñoz, Sevilla se convierte así en referente nacional e internacional de debates tras la pandemia.
0: Un palacio de congreso que va a acoger tres grandes eventos y que por tanto podemos decir que va a estar lleno de lunes a jueves. En definitiva, Sevilla en el epicentro de los debates sobre los retos y desafíos de las ciudades del siglo XXI.
9: Además el turismo de cruceros se reactiva también en la ciudad, hoy hace escala por primera vez un exclusivo crucero francés que ya ha llegado. Y salud sigue esta semana vacunando sin cita previa, lo hacen 13 municipios. Hoy concretamente en La Luisiana, Alcalá de Guadaira, Utrera y en Camas, en la capital, en el Hospital de Valme y en la sede del Distrito Sanitario. En las últimas horas han fallecido dos personas de COVID y sumamos 62 contagios. Hay 82 hospitalizados, 24 de ellos están en UCI. La policía local de Sevilla ha tenido que actuar este fin de semana para hacer cumplir las medidas anticovid ha denunciado nueve locales y otros dos han sido desalojados y cerrados por sobrepasar el aforo además unas 500 personas han sido desalojadas fue la noche del sábado de la cartuja estaban en un botellón antes de entrar en un concierto este era el sonido de ese botellón. El alcalde de Tomares, ya hablamos de política, José Luis Sanz, tiene previsto renunciar hoy a la alcaldía para centrarse en la candidatura del PP a la alcaldía de Sevilla. La presidenta de los populares sevillanos, Virginia Pérez, ha destacado la experiencia de Sanz en la política municipal como una de sus principales bazas.
4: José Luis Sanz es un sevillano que ha sido capaz de demostrar la
6: capacidad de gestión en un municipio como es Tomares. Es
5: senador ...que ha sido parlamentario andaluz... ...y que ha demostrado pues la capacidad que tiene...
9: ...de entender lo que necesita la población. Y el presidente del Consejo de Hermandades, Francisco Vélez... ...estará esta noche en el primer llamador de la temporada... ...hablará de cómo puede ser la próxima Semana Santa... ...con calles aforadas.
2: Si tiene que haber menos personas, pues habrá menos personas... ...si habrá algún tipo de aforo en determinadas calles... Pues ...habrá que hacerlo, yo creo que en caso de necesidad... Es la única solución que tiene.
9: Y hasta ahora tenemos 13 grados en la Puebla de los Infantes, 10 en la Roda de Andalucía, 12 grados en Saltera, 15 grados en Sevilla.
0: En un momento abrimos Tertulia Política con estos lanceros de la información que son Estela Benó, África Mateo y Javier Caraballo para... ¿Por qué me miras así?
6: Porque es muy bonito lo que nos has dicho, Jesús. Claro. Buenos días.
0: Porque porque así lo veo, así lo siento.
6: Y yo te lo agradezco en la parte que me toca.
0: <risa> buenos días, Estela. Buenos días, África. Buenas. Hola, buenos ¿Qué tal? días. Y Javier Caraballo. Hola. Muy buenos días. Lanceros y lanceras. Y, y dale, será, si no, no me entretengo ya, no me detengo a, a explicar el plural que, que nos que engloba a todos. Es el
6: no marcado, en no, en fin, Jesús, esa es ahora teoría. te vas a
0: enterar. Claro que sí. Con estas tres lanceras de la información, ahora tú te Eso vas, es. ahora te quedas tú en minoría.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Ven a Jaén, ven al paraíso.
2: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
6: 44.222, 44222, 2, 2. serie 27, 0, 2, 7.
2: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegosonce.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
1: En Canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Estamos en octubre ya, el mes del cáncer de mama. En las próximas semanas este tema nos va a ocupar a menudo y vamos a comenzar este lunes con cáncer de mama y fertilidad. ¿Cómo preservar la posibilidad de ser madres a mujeres con cáncer de mama? Los mejores especialistas responden este lunes tus dudas y preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: En fin, vamos a saludar primero a quien está más eh, más lejana que no más distante de nosotros, África Esa Mateo. eres tú, <risa> África Mateo, delegada de Ideal en Elegido, ¿qué tal?
10: Pues muy bien, muy entretenido este fin de semana. Hoy tenemos tertulia para el día entero, si quieres, Bigorra.
0: <risa> el programa termina a las 12, vosotros veréis. Por cierto, ha llovido por Elegido. No, 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 no. Ni en
10: Almería, ni en el ejido. Aquí estamos todavía esperando agua, no de mayo, agua de octubre.
0: Uh -huh. y, y por Alcalá de Guadaíra, Javier Caraballo, ¿ha llovido?
7: Bueno, una leve lluvia este fin de semana, pero, pero muy escasa. Uh -huh. Para lo que se necesita, ¿eh? Sí, sí,
0: pero entre Córdoba, que yo hice el viaje ayer y llovió, y en Sevilla también hubo un momento que arreció bastante, bastante el agua. Y por Córdoba también ha llovido y en algunas partes más de Andalucía, Huelva. Eh, este es el que está aquí a mi vera. Y como decía África, que tenemos para todo el programa. Desde luego. Pero permitirme antes de ir al primer tema, que os. Un um, poco. En este, en este programa hay mucho nivel. Hombre, por supuesto. No, más que hay
6: que escucharte a ti, Jesús. <risa> <risa>
0: Entonces ustedes deben saber que Pandora Pandora fue la primera mujer hecha por Hefesto Por orden de Zeus Que le entregó una caja Y Pandora, según la versión más común del mito Resumo, resumo Fue la responsable de abrir esa caja Originariamente era una raja, una jarra Y que le fue dada por los dioses Y que contenía todos los males Y ella libró esos males al mundo Todas las desgracias que aquejan a la humanidad esa es la caja de Pandora. Y ahora vuelve a la actualidad, hoy leemos eh, los papeles de Pandora, que han salido de la caja.
6: Yo, yo estoy de acuerdo contigo con que son todos los males de la humanidad, porque esto tiene, yo creo, indignado a mucha gente. Es que, es que no hay palabra, yo creo, para explicar, que tú veas y leas lo que, el trabajo, que por cierto, lo primero que quiero decir, el trabajo... Eh, estupendo y sin palabras que tengo que están haciendo los compañeros periodistas desvelando todos estos papeles sacándolos a la luz, haciendo un trabajo de investigación que es muy duro, muy difícil y que yo aquí pues, quiero elogiar porque creo que se lo debemos todos y los parece que en este mundo que las redes sociales lo saben todos pues esto demuestra que el periodismo sigue siendo imprescindible para una democracia, para un país libre, para una sociedad libre. Y yo creo que lo primero es el homenaje a estos compañeros que están ahí pico y pala, que parece esto muy de relumbrón, pero se habrán hartado de trabajar. Y ahora están sacando una información que a todos nos duele en lo más grande, porque es que tú estás... Cualquiera que no esté escuchando, que se levanta tan temprano, que está trabajando, que, que después ve a, a final de mes su nómina o su cuota de autónomo o su resultados de su pequeña empresa y ve... O su cartita de hacienda. O su cartita de hacienda y ve todas esas retenciones y todas esas cosas que dices tú hay que ver, no hay derecho, esto es injusto, yo trabajo y la mitad se lo lleva al Estado y resulta que ahora ves tú que personas que tienen una responsabilidad por encima de la normal aprovechan ese sitio, ese lugar, ese, ese poder para robar, porque la palabra yo creo que es evidente, es robar a los demás, pues es que entonces, claro, te entra un, un, una cosa mala por el cuerpo, yo creo.
10: hay la caja. <ríe> la verdad es que, mmm, al hilo de lo que decía Estela... Se nos olvidan muchas cosas. Eh, hemos aplaudido mucho a los médicos, queremos reconstruir La Palma, pero todo eso se hace con los impuestos que se pagan uh -huh. y es muy grave. Y además un punto ya recurrente en todo este tipo de, de informaciones y es que como no iba a estar el rey emérito en ellas. Al final esto es como Falcon Crest, está en todos los araos.
7: bien a ver, eh, en todo esto, desde el punto de vista periodístico lo, lo interesante es este tipo de, de colaboración de periodistas de, de todos los países que trabajan du, durante, a veces durante años en, en un solo objetivo. Y en este caso es eh, descubrir los paraísos financieros, los paraísos fiscales de, de, eh, que están por todo el mundo. Lo complejo de todo esto... Eh, a ver, hay, ¿hay alguna parte de lo que se dice en todo esto que son las famosas sociedades offshore Oscar, que... Sí. que, que, que que eh, son legales, si, si eh, hay alguien que, que, alguna de las personas que las hay, ¿eh? de los que se han desvelado, que, tiene, que, que ha eh, comunicado, que tiene una sociedad y lo comunica, ha comunicado a su país, aunque tenga la sociedad, en un paraíso fiscal lo hace porque tributa menos, mm. pero eh, no, no está cometiendo ningún delito. Hay otros que sí. En España ya veremos cómo queda esto, porque de lo, lo que se ha destacado es que hay de, de, de todos los que han salido en el mundo, de España hay... 600 españoles como personas físicas y 750 y tantas empresas las que están en paraísos fiscales ahora se verá de todos esos que está desde guardiola miguel bosé o, pasando por, por, por no sé otros que, que, que se han ido conociendo eh, veremos a ver cuáles cuál de ellos lo han declarado hacienda o no cuál es el problema que que cuando se descubre todo esto, te das cuenta que, que estos son estructuras de, de, de fraude montada desde la, los propios muchas veces de los propios gobiernos. En el caso de Sudamérica es algo eh, terrible y de, en cualquier caso desde una parte de la oficialidad. Que, que, que es lo que te llega a tener esa sensación de estamos haciendo el tonto contribuyendo. La Unión Europea ha calculado que, que solamente en Europa eh, lo que se pierde cada año por, por esta gente que, que no paga aquí son eh, más de 46.000 millones de euros, que son los que se deja. Esto que decía África, pues sí, pues calcula con 46.000 millones de euros, ¿Cuántas cosas se pueden hacer en Europa que no se hacen porque se, se va de los impuestos? Pero bueno, esta es la, la parte más evidente de todo y, y lo, lo grave de esto lo, es que... Eh, ¿cómo es posible, cómo se podría desmontar algo que está creado desde la propia oficialidad? Si hay por todo el mundo, además aprovechando mm. países en los que hay regímenes dictatoriales o que no se puede, eh, no se puede imponer ninguna legislación europea, ¿cómo, ¿cómo se puede desmontar esto que además lo utilizan, al margen de, de estos tipos, pues lo utilizan las redes de narcotráfico y, por supuesto, lo que es peor, los grupos terroristas?
6: Yo creo... hay,
10: hay que pensar que, que la segunda entrega, ¿no? que ya estuvieron los papeles de Panamá y que está mucho más extensa, porque en aquel caso solo se investigó un bufete, ¿Un bufete? jurídico y en esta, claro. en esta ocasión son 14, pero lo que tenemos también que reflexionar es que desde entonces hasta ahora no hemos hecho nada, hay una amnistía fiscal que parece que sirvió más para eh, favorecer a quienes lo habían hecho mal que para de verdad buscar una salida ...a esto y, y no se ha articulado ningún, ningún mecanismo... ...que de verdad impida que esto suceda.
6: Es que yo creo que eso es lo más triste de esta noticia, ¿no? Eh, aparte del escándalo que supone... ...el conocer todos estos papeles... que lo vamos a ir conociendo por entrega... ¿no? ...yo creo que vamos a recuperar un poco... ...el periodismo del siglo XIX... ...de las novelas por entrega... ...poquito a poco vamos a ir cada día enterándonos... ...de un, de un capítulo... ...pues aparte de todo esto... ...es que lo, lo que más no... ...por lo menos a mí me parece... ...lo que más no, no angustia nos no genera... ...es que no, no vemos salida a todo esto... ...quiero decir... ...estos señores habrá de todo... ...como decía Javier... ...habrá el que esté dentro de la legalidad... ...y habrá el que haya robado claramente... Y entonces decimos, bueno, ¿y esto cómo se para? ¿Esto cómo se evita? ¿Cómo, cómo te podemos terminar con esto de una vez? Porque seguimos conociendo, efectivamente, empezaron con los papeles de Panamá y ahora tenemos la caja de Pandora. ¿El siguiente que va a ser? que decir, es que la sensación principal que nos da es que no tiene arreglo esto. O sea, van a estar robando los que tengan en su medio porque tengan muchísimos ingresos y tengan acceso a determinados bufetes que son tan listos, tan listos, que son más listos que nadie y entonces engañan a los demás, ¿no? no lo... Entonces no, dices tú, bueno, ¿y esto, esto cómo se para? ¿Esto cuándo va a terminar? esto van a ir ante la justicia y van, a, van a, a, a pagar por sí, eso? Hombre. Porque es lo que había decía antes, Jesús, si cualquiera de nosotros cometemos un error o cualquier anomalía con Hacienda, te llega la carta inmediatamente y encima te cobran lo que debía para haber pagado y además un recargo. Uh
7: -huh. Pero que estos son, son bufetes especializados eh, precisamente en esto, o sea, que no, no, no es algo... Son, son bufetes internacionales de, de una gran dimensión que están especializadas en, en ocultar fortuna. Mm. O es simplemente, lo que estoy diciendo antes, que, que hay una forma legal de hacer todo esto. Pero eh, de, depende. Lo, 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 lo que eh, llama al desconsuelo es eh, cuando ves la lista entera, mm. dices, pero es que aquí está todo el mundo implicado, porque eh, eh, ahí no sé si son... Eh, 35, y líderes mundiales, jefes de, sí, claro, claro, y, y, directamente. y 300 o 400 altos cargos, pero pero está el rey Abdalá, sí, pero es que también está Tony Blair y también está dice está Shakira y está eh, y Dominique de que, es que estuvo per, que era claro, el pero es que está el, Total, el que fue director del, del Fondo Monetario Internacional, creo que es, es que es impresionante, en eso sí llama desconsuelo porque al final ...con lo que nos encontramos es que la avaricia no tiene límite la avaricia es una parte de la condición humana y jamás vamos a acabar con esto bueno, como no podemos acabar con la codicia ni con la avaricia, vamos a cambiar de tema
6: Sí, porque esto no tiene solución, metemos vamos a cambiar de
0: tema, que hay muchos ya sabéis que luego a partir de las 9 vamos a tener también la visita del consejero de salud, Jesús Aguirre, a ver eh, si nos aclara, que seguro que, que lo hará eh, todo lo concerniente a centro de salud y demás pero no sé si queréis comentar algo de, del volcán dos semanas ya que vayan las tardes de los domingos como se están poniendo. ¿eh?
6: Yo, yo no sé lo que pasa las tardes de los domingos no, se, se recrudece
0: los, o ya yo no ya sé. Eran de por sí un poco tristonas
6: pero, pero se recrudece el volcán y es que
2: es
0: una
6: angustia cada día que va pasando en vez de ir para adelante vamos para atrás yo tengo esa sensación había una ¿no? obra
2: de teatro
0: que decía los domingos matan más hombres que las bombas pues <risa> el volcán se ha hecho amigo de los domingos <risa> y el domingo fue el volcán la tarde la tarde del domingo pasado acordaros de escriba y los 75 años <risa> y esta tarde de ayer lo a caja de Pandora pero del volcán que lleva ya dos semanas se ha comprometido el presidente del gobierno a una ayuda de más de 200 millones para los más afectados mm, acabo de hablar con un vulcanólogo que le llaman el Simón, que lo explica muy bien, muy didáctico, y la verdad es que ha sido bastante didáctico con lo que allí está pasando eh, no sé si queréis comentar algo a lo que estamos viendo ante nuestros ojos, que es el primer volcán que estamos viendo en directo, y a todas las horas
10: bueno, al final, eh, llevamos ya, como decía, dos semanas, no hay previsión de hasta dónde pueda llegar esto, pero todo, todos los expertos, todos los vulcanólogos coinciden en que la actividad es muy intensa debajo de, de la Tierra. Y no sé, igual voy a, voy a comentar algo un poco que está fuera de, de lo políticamente correcto, pero... Eh, yo ayer, después de ver toda la noticia, de ver cómo, se, eh, cómo empeoraba la situación, me planteaba, es que al final es una población de 85.000 habitantes la que tiene toda la isla de La Palma, es decir, eh, menor a la de un municipio como en el que yo vivo, como elegido, hasta qué punto, porque esos 206 millones no se van a quedar en 206 millones, con eso no hay ni para empezar, hasta qué punto hay que reconstruir y volver a hacer todo prácticamente de cero en muchísimas zonas, eh, cuando además esto parece que va a ser recurrente, que se va a volver a repetir la situación continuamente, a lo mejor hay que replantearse hasta qué punto se puede vivir en una isla volcánica y también hay que tener muy en cuenta, el, para mí lo más complejo ahora mismo va a ser uh -huh. qué va a suceder con todas esas personas que tenían su vivienda en situación ilegal pero permitida por la administración en tantos años, que son muchas.
0: A ver, África, ¿qué quiere decir? que de ¿Dejar la isla como parque temático y sacarla la <risa> vía.
10: No, hasta ese punto, pero eh, a ver, volver a construir carreteras, eh, redes de abastecimiento, red eléctrica no son 206 millones de euros, y al final, mm, lo peor de todo es que esto, según dicen los expertos, yo desde luego no, no soy vulcanóloga, va a volver a suceder, no es un volcán que vaya a quedarse ya dormido ni, ni inactivo, porque la actividad no solo volcánica, sino también la, la, eh, la sísmica es bastante alta
6: lo que pasa yo creo que hombre, eh, yo, yo no me atrevo a dar una opinión sobre qué es lo que debe pasar con la isla o no, porque es que se nos escapa completamente, pero también hay que pensar, yo es que intento ponerme en la piel de esas personas que de repente esa gente se ha quedado sin nada su casa, es que, es que tú imagínate yo que sé, cualquiera de nosotros que cierra los ojos, lo abre y no está nada ni su casa, ni sus vecinos, ni su familia, ni el bar donde se toma el café, ni el sitio donde compra el pan, quiero decir, es que ha arrasado con todo, ahora, ¿cuál es la solución? yo no lo sé, yo entiendo que habrá que tomar una de, unas decisiones eh, pausadas y, y nunca me han dicho no se puede pensar en caliente porque esas personas tendrán que recuperar sus vidas. Ahora, ¿dónde va a ser? ¿Debe ser en La Palma? Ellos querrán que sea así, en su tierra y en su casa. Y, y el desarraigo es brutal. Ahora bien, ¿eso se puede hacer? ¿Va a ser factible? Por mucho dinero que pongamos, porque es que hay quien dice que encima de la lava ya eso se acabó, que da igual lo que el dinero que pongas mm. que no tiene solución la cosa. Entonces, lo que habrá que ir pensándolo con cierta Pause con cierta calma, lo que pasa es que de momento hay que resolverle lo inmediato a esas personas, porque es que claro, hay mucha gente desplazada, no sabemos además para dónde va a seguir tirando el volcán, que es uno de los problemas que hay. ¿no? ¿Y hasta cuándo? Exactamente, que no sabemos si se va a llevar así un mes uh -huh. o un año. Y si va a seguir abriéndose conos por uno y por otro o ya se va a parar ahí. Es que el no problema bien. es realmente. Está
7: bien. No, no hay veces.. Eh cuando, por ejemplo, llega el invierno y, tal, y, y ves que las autoridades dicen que, que no se suba a tal montaña o a cual montaña y los senderistas que se abstengan y sin embargo hay algunos que, que ignoran todas eh, las recomendaciones, suben a la montaña se quedan perdidos luego que montar un, un dispositivo enorme de, de, de rescate que muchas veces le cuesta la propia vida a quienes van a rescatar a aquellos insensatos que ignorándolo todo se han subido a la montaña y tú te preguntas por qué ¿y por qué tienen que arriesgarse la vida y con tantos medios con un tipo que, que, que simplemente lo ha ignorado todo y ya, pues sí porque el aspecto asistencial de, de, del estado de, la ayuda humanitaria es independiente de todo lo demás pues eh, es lo mismo que plantea áfrica con el volcán y, y si se han planteado alguien ha, ha construido un chalet en la ladera de un volcán que todavía estaba activo pues ahora te ha quedado sin volcán la respuesta africana puede ser pues que te den, eh, no puede ser o sea que, que le, lo normal del Estado es esa respuesta asistencial a ello todo esto dentro evidentemente de algo que otras veces hemos dicho aquí eh, eh, es el tratamiento de lo que está ocurriendo, eh, que, que muchas veces lo tratamos con, con un exceso de morbo o con un exceso de dramatismo, lo que está ocurriendo en las Islas Canarias es eh, un proceso que se alarga a lo, eh, en los últimos 20 millones de años que ha ido apareciendo gracias a esa actividad. Eh, eh. De, de, de volcanes en aquella zona Han aparecido la, algunas islas canarias Que están desapareciendo Y con esta erupción del volcán Lo único que nos anuncian los vulcanólogos Es que en el futuro Habrá nuevas islas canarias Mientras que algunas van a ir desapareciendo Entonces, si lo miramos con los ojos De, de hoy en día Es distinto a si lo miramos con los ojos De la evolución del tiempo En Pero la es que bien. nosotros somos seres eh, diminutos y, y por supuesto que aquellos van a seguir allí Por, 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 por supuesto, ya te digo que, que lo normal es que cuando ya ninguno estemos aquí haya islas canarias nuevas que habrán surgido por la actividad sismográfica de esa zona y otras de las que conocemos como por ejemplo Lanzarote que fue visto en la portilla hace poco y es de las más antiguas de allí que desaparecerán
10: pero es que por supuesto que cuando se habla de personas no puede acudir al que te den, igual no me he explicado bien o sea lo que hay que mirar es una solución a futuro, es lo que yo decía, yo no decía que esas personas tengan que, que quedarse con una mano y una detrás, aunque lo hayan hecho mal aunque no hayan tenido, pero que lo que sí hay que plantearse hasta qué punto vamos a reconstruir algo que puede romperse sí, en, dentro sí. de tres días. Quizás lo que es más conveniente es mirar una solución mucho más a futuro, igual que cuando Costa llega al litoral y está pasando ahora en Andalucía, desde Málaga hasta Murcia, con el nuevo del Linde, y está diciendo que hay filas enteras de viviendas que tienen que sí. desaparecer porque se lo va a comer la costa.
0: Vale. Eh, seguiremos, pero como a las nueve tenemos que hacer una parada y además eh, llega el consejero, me gustaría antes, eh, en estos cinco minutos que nos quedan que me digáis vuestra percepción ...como habéis vivido... Eh, ...la gira y fin... ...del Congreso... Eh, ...la Convención Nacional del PP itinerante... ...la Convención Itinerante con final... En Valencia ayer
6: Bueno, han estado trabajando para la foto que tenemos hoy todos ¿no? El objetivo de la convención era fortalecer a Pablo Casado Y la foto de ayer con la Plaza de toro Llena de gente, gente fuera Y todo aplaudiéndole al líder Hombre, yo creo que por una parte Evidentemente Pablo Casado necesitaba ese refrendo eh, Porque él estaba viendo que su liderazgo estaba deteriorándose En el sentido que no terminaba de arrancar no levantaba pasiones, no, no se veía como un gran líder y en lo que han intentado con esto es hacerlo así. Y yo lo que pasa es que no sé muy bien lo que, si, le va a traer, si va a ser rentable o no va a ser rentable porque parece que estamos en campaña electoral, no lo estamos todavía. No sé si todo esto ha sido además una reacción a Ayuso. Puede ser que haya sido porque están preocupados en Génova por el liderazgo, el hiperliderazgo de Ayuso y que no quieren que les vaya, a, como se dice vulgarmente, a comer la tostada Pablo Casado. Y entonces yo creo que quizás por ese ha sido uno de los motivos quizás más internos que externos de la convención del PP. En cualquier caso, yo creo que ha faltado, para mi forma de entenderlo, quizás desde la periferia, como estamos aquí, yo creo que ha faltado un poco más de territorialidad. Lo han hecho por varias ciudades de España, que está muy bien, han recorrido, bueno, han ido a determinadas ciudades, han hablado con la gente allí y todo eso, pero ha faltado el factor territorial, yo creo, ah. y, lo, y la, los líderes territoriales del PP cada vez tienen más importancia. ¿eh?
0: Ahora vamos a seguir hablando, pero un, ese rápido percepción, dice Estela, que todo esto se ha hecho
7: para una foto. Eh, Javier... A ver, eh, muy rápido. El, dos puntos de vista distintos de análisis, el, el contenido y la forma. El contenido, que era las ideas, la estrategia. ahí yo no he visto demasiados avances, a pesar de, de esta convención larguísima y tan variada. En cuanto a, a la forma, lo que eh, eh, representa eh, era arropar a Pablo Casado y siempre, en todo momento, cuando se hacen esta, eh, este tipo de actos para arropar un líder, también implícitamente están mostrando un signo de debilidad. Yo creo que, que eh, en, tanto en una cosa como en otra, la convención ha logrado resultados parciales, solo parciales.
10: Sí, además, eh, la convención, solo hemos visto la parte de Valencia, pero empezó mucho antes. Por ejemplo, el acto de Cartagena fue un absoluto fracaso, no había público, no había personas. O sea, al final han concentrado todos los esfuerzos. ...en la parte del fin de semana en Valencia... ...pero los, los actos previos han sido bastante descafeinados... ...y bueno, para mí sí que ha habido, sí que ha desarrollado un discurso al final... ...un discurso que se aleja del, del centro... ...que ya sienta las bases de lo que va a ser el PP de Casado... Eh, ...tirándole al aborto, a la eutanasia... ...y a todo este tipo de, de derechos que estaban ya más que asimilados... ...incluso dentro del PP que ya les costó disgusto... ...a, a más de un dirigente como a Gallardón en su día... Y bueno, y en cuanto al tema del liderazgo y tal, evidentemente ha, ha mostrado una falta de liderazgo, no solo montando esta convención, sino también, eh, me parece fatal, o sea, fatídica esa imagen cogiendo el brazo a, a Felipe Calderón, que sea lo que sea, al final lo que ha quedado es eh, como una, bueno, pues una inseguridad por su parte y, y tampoco le ha ayudado mucho la respuesta de Ayuso.
0: Sí, ¿Alguna cosa
6: más? No, yo creo que a, eh, al final los, los pobres, según nuestro análisis, no han conseguido mucho de lo que pretendían. Bueno, la foto sí, ¿eh? Yo digo que la imagen es lo que la gente va a ver hoy y, y eso para ellos va a ser considerado un éxito. No sé si... No, me, no he tenido ocasión de hablar con algunas personas del PP. Me gustaría hacerlo con calma para sí. que me cuenten cuál ha sido su valoración interna porque siempre no es lo mismo verlo nosotros desde fuera que ellos desde dentro Oye, que se... A mí
7: me da igual, ¿eh?
6: No, claro, claro que no da, claro.
0: Dime, dime, caballo Javier. No sé si hemos perdido la... ¿Javier estás ahí? Bien, ahora recomponemos esa comunicación con África Mateo, con Estela Benó y con Javier Caraballo Estamos llegando a las 9. Ahora continuamos porque eh, viene con un poquito de retraso el consejero, nos han dicho. Creo que algo hay en la autovía, pero llegamos a las 9 de la mañana y continuamos.